0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous partager l'avant-dernier épisode de l'année. Et oui, déjà vous devez sûrement être en train de planifier votre année 2021, d'écouter des podcasts qui vous partagent des méthodes justement pour planifier cette nouvelle année. Peut-être que vous êtes également en train de peaufiner un nouveau projet entrepreneurial. Si c'est le cas, j'espère vraiment que vous avez intégré le réseau LinkedIn dans votre stratégie digitale. Si ce n'est pas le cas, je prends le pari que l'épisode d'aujourd'hui vous fera changer d'avis. Je vous invite à faire la connaissance de Liza Marie, l'experte de LinkedIn. Dans la vie, Laïsa est RH senior, coach LinkedIn et entrepreneur. Je pense qu'il y a de très fortes chances que vous ayez déjà vu son profil apparaître dans votre fil d'actualité au moins une fois, d'autant plus si vous êtes ultramarin. Laïsa a cette faculté naturelle à valoriser et à mettre en lumière les profils d'ultramarins qui entreprennent quel que soit leur domaine. Aujourd'hui, c'est elle que j'avais envie de mettre en lumière. Tout au long de cet épisode, elle nous racontera son parcours, comment elle est devenue la personnalité ultramarine sur LinkedIn, sans oublier de nous donner de précieux conseils sur ce réseau et de nous dire pourquoi il est important d'y être aujourd'hui. Je ne vous en dis pas plus, installez-vous confortablement, je vous présente Laïsa. Laïsa, beaucoup de personnes te connaissent parce que tu es, je pense, la figure incontournable de la sphère RH et LinkedIn, en tout cas la figure ultramarine incontournable, mais euh, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas, et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui, bah, je vais te laisser te présenter. Bonjour Doria et merci
1: beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast The Lighthouse. Euh, donc, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, donc euh, je m'appelle laïsa euh, Liza Marie, je suis originaire de la Guadeloupe, euh, j'ai 34 ans et euh, j'ai quitté euh, ma petite île pour venir euh, faire mes études en France hexagonale. Et, et donc, euh, donc j'ai commencé mes études tout d'abord en finance-comptabilité et puis après, euh, la, ben on va dire le, le côté euh, euh, gestion des ressources humaines a pris euh, beaucoup de pas, cet intérêt du coup pour l'humain, cet intérêt pour euh, la, la performance humaine et l'importance pour moi de l'humain au sein d'une entreprise m'a fait du coup euh, euh, franchir le pas et, euh, et j'ai gardé cette double compétence, on va dire, euh, de, de en faisant un master gestion financière et administration DRH. Et aujourd'hui, je suis euh, senior HR business partner dans, dans une entreprise de financement d'innovation de euh, à la Défense depuis euh, plus de trois ans. Et, euh, et on va dire qu'au niveau de mon, mon parcours, j'ai évolué exclusivement dans, euh, dans le secteur du, du conseil, donc depuis plus de huit ans. Euh, et je dispose d'aujourd'hui de dix ans d'expérience au niveau euh, des
0: ressources humaines. Génial Alors, c'est un super parcours et, et je sais que tu es vraiment... Euh... Euh, très, très impliquée et surtout l'humain, à quel point ça compte pour toi. Mais j'ai vu aussi que, enfin, j'ai vu, je te connais aussi parce que tu es une experte sur LinkedIn. Tu es d'ailleurs très connue euh, dans, dans ce domaine et très compétente. Comment est-ce que tu as acquis cette expertise Comment c'est né alors, tout d'abord, euh, de,
1: de par mon, mon, mon expérience RH, LinkedIn, tout d'abord, c'était vraiment pour euh, recruter. Donc, euh, de par ma fonction de, de, de chargée de ressources humaines au sein des entreprises dans lesquelles j'ai évolué, euh, j'avais une grosse part de recrutement. Donc, quand LinkedIn a, a commencé à être en vogue au niveau, euh, au niveau français et pour les sociétés au niveau du recrutement, j'ai passé beaucoup de temps chez LinkedIn. <rire> j'ai passé bien. beaucoup de temps chez LinkedIn pour me former. Euh, sur euh, ben, le LinkedIn recruteur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à, à du coup euh, à aimer en fait euh, ce, ce réseau, à comprendre son fonctionnement, à comprendre les atouts. Mais au début, c'était totalement dédié euh, au recrutement. C'était pour c'était du coup euh, la, la première utilisation que que, que j'ai eue avec ce réseau. Et puis de fil en aiguille, en 2017, vraiment. Euh, donc, fin 2016, j'avais déjà l'envie, euh, après avoir passé 5 ans et demi dans la société où j'ai débuté en CDI, où j'ai eu mon premier CDI, j'avais euh, cette envie de voir autre chose et, euh, et j'avais passé au sein de ces entreprises euh, euh, un parcours où j'avais pu connaître euh, cinq changements de business model, donc on change de stratégie pendant à peu près 5 ans, euh, avec une fusion et un plan de sauvegarde de l'emploi. Et donc, c'était des choses, euh, ben avec neuf ans, euh, ce, ce plan de sauvegarde de l'emploi qui était assez, euh, alors, une expérience compliquée à vivre, hein, parce que euh, c'était quelque chose de nouveau, euh, devoir gérer ça au niveau RH, c'était, c'était, enfin, euh, je pensais pas que ça arriverait aussitôt dans ma carrière, on va dire ouais. ça comme ça, et, euh, et de cette expérience, quand même, je suis sortie euh, plus grande, vraiment, euh, et euh, et j'avais ce besoin à ce moment-là de ma de ma carrière aussi, hein, euh, à 30 ans, vraiment à 30 ans. On dit qu'à 30 ans c'est c'est le, le le moment du changement, mais à 30 ans c'est là où je me suis dit euh, il est temps pour toi d'aller d'aller explorer euh, une autre euh, voilà une autre entreprise, aller découvrir d'autres choses et de et de passer au-delà de ça en fait de 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 cette expérience de ce que j'avais vécu et j'avais envie de dire euh, sur LinkedIn justement euh, aux, aux, aux ultramarins, aux, aux jeunes en fait qui sont qui débutent leur carrière que, euh, que tout est possible en fait, qu'une que, qu expérience, euh, même si elle est difficile, en fait c'est de c'est quelque chose qui nous enrichit et qui nous fait grandir et qu'on doit apprendre de chaque expérience quelle que soit en fait, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il faut savoir se tirer le positif de, de chaque expérience pour se dire qu'on sort grandi. Ouais. Et donc, j'ai eu ce besoin à partir de, de janvier euh, de m'exprimer en fait sur LinkedIn et c'est venu, ça a commencé par la pensée du jour, la pensée du soir, du développement personnel beaucoup parce que j'adore le développement personnel. Donc, c'était vraiment pour… Euh, pour booster, mais en fait, c'était pour booster les autres, mais me booster aussi finalement, euh, parce que c'était pour dire que c'était possible. Donc, je commençais à faire des posts et, et, et je donnais un peu, des fois, je commentais les images de développement personnel en mettant un peu euh, mon expérience. Et après, je, je commençais à voir que les publications sur LinkedIn avaient de plus en plus de vues. Euh, dès la publication 1000, 2000, 3000, je me dis waouh, <rire> c'est que les gens s'intéressent vraiment à ça, des commentaires en disant, moi aussi, j'ai vécu ça, merci, tout ça. Et je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire. Et, et à, à ce même moment de, de, où je me posais la question déjà depuis 2016, depuis 2016, j'avais cette envie de transmettre. Je me suis dit comment euh, j'ai envie de transmettre et pourquoi, euh, c'est parce que pendant mon expérience, donc ma première expérience en CDI, je recrutais beaucoup, donc c'est bien ce que, voilà, je recrutais beaucoup et je suis tombée sur deux ultramarines euh, que j'ai eues en, en entretien, en entretien RH pour un poste, voilà, euh, dont j'avais la responsabilité. Et euh, les deux jeunes que les deux jeunes filles étaient ultramarines et les deux jeunes filles avaient un parcours en comptabilité puisque le poste était un poste de, de comptable junior. Et ayant commencé ma, car ma carrière du coup, enfin mes études en comptabilité, je connais en fait ce monde de, de, de comptabilité de finance. Et, et en fait, c'est un monde où au niveau du boulot, au moment où en fait, on, on, enfin, on va dire 2016-2017, il y a toujours du boulot en comptabilité en finance. Mmh. <rire> c'est quelque chose et c'est pour ça que j'avais commencé ma carrière comme ça parce que mon cousin qui était daf me disait tu auras toujours il euh, y aura toujours à bosser en fait en finance et je leur disais que si euh, si elles n'avaient pas eu de retour etc c'est que euh, à chaque step qu'elles ont fait dans leur process de recrutement c'est qu'il faut qu'elles se remettent en question de regarder où ça a bloqué pour voir comment rectifier le tir en fait et de là en discutant avec elles mais en fait, l'entretien le, le, de recrutement s'est transformé en coaching RH, concrètement, concrètement ça s'est transformé en coaching RH, et, euh, et à l'issue de ça, il y en a une qui a été prise, euh, et donc ça, c'était pour mon premier poste, donc euh, voilà, j'étais contente, et surtout que lorsque j'ai terminé l'entretien, euh, l'opérationnel le, le me dit, euh, génial, mais là, ils ont... <rire> top en fait et je dis ouais mais ça fait juste une heure que je la coche donc mm. c'était donc, ça en fait c'était assez marrant et, et je me suis pris en passion à faire ça concrètement d'accord et je me suis dit mais Laïsa, mais il y a quelque chose à faire il y a quelque chose à faire tu es là tu as appris tu es arrivée en France hexagonale tu t'es tu, tu toujours en fait retrouvée seule à devoir chercher euh, un stage à chercher ton alternance euh, comment faire pour aider la communauté en fait mm. comment voilà. Et, et, et ce qui s'est passé, c'est que la deuxième personne que j'ai rencontrée en 2016 euh, pour justement euh, me poisson en compta aussi, même scénario, euh, la personne m'explique son parcours, elle commence à avoir un discours. Et là, Doria, je me dis non. Je lui dis, il faut pas dire ça. <rire> en entretien, on ne peut pas dire ça. Enfin, des choses comme ça. Et je lui dis, voilà, moi, je vois que vous êtes ultramarine. Je suis passée par là aussi voici les, questions que je, enfin, voici les que conseils pardon, que je vous donne et euh, à vous de les appliquer ou pas mais en tout cas je ne peux pas vous laisser partir sans vous les dire
0: oui je comprends
1: euh, et j'ai eu euh, un décès dans ma, dans ma famille, j'ai dû rentrer en Guadeloupe et à mon retour j'ai eu un message de cette jeune fille qui me dit euh, merci madame Marie pour, vos, pour votre retour euh, suite en fait, à, à l'entretien qu'on a eu elle n'a pas été prise chez nous puisqu'on a eu, alors elle était très bien, euh, parce que son profil n'a enfin, pas été choisi, on a pris quelqu'un de plus expérimenté, mais si ça avait été l'autre personne, elle aurait été prise en fait, donc ça veut dire que c'était un bon profil aussi, et, et après le coaching, en fait, elle s'est révélée, et donc, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit que grâce à mes conseils, elle a pu trouver une opportunité qu'elle me remerciait,
0: et là, ça a été, un ça défi, a été le député. Exactement. Ok, et exactement. tu t'es dit que tu allais te lancer vraiment euh, euh, en tant que, que, que coach, en fait, accompagnatrice pour donner des conseils, euh, particulièrement peut-être aux ultramarins, pour les aider, en fait, dans leur recherche d'emploi et leur développement, en fait, de, de, de carrière d'une certaine façon. C'est exactement ça, Doria. C'est là où je me suis
1: dit que j'ai quelque chose à faire pour la communauté et, euh, et de dire, en fait, qu'ils ne sont pas seuls. Ouais, ils ne sont pas ça. seuls et, et j'avais cette envie de transmettre pour dire que ce n'est pas facile quand on quitte nos îles respectives, nos territoires d'outre-mer et qu'on arrive en France hexagonale ou à l'étranger euh, on doit s'acclimater au froid on doit s'acclimater aux différences de culture on doit s'acclimater à un autre mode de fonctionnement de pensée, de tout en fait ouais. mais vous n'êtes pas seul Totalement. vous n'êtes pas seul et il y a d'autres personnes qui sont passées par là on est tous passés par là et donc même si on a de l'expérience aujourd'hui, on est passé par là. Ouais, génial. Et, 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 et j'avais vraiment envie de, de, de transmettre. Et à ce moment-là, euh, déjà juin, juillet 2016, je me posais des questions. Et, euh, et on va dire que euh, j'avais moi-même, à ce moment-là, des choses à régler, justement pour pouvoir m'émanciper et grandir dans ma carrière mmh. donc je me suis dit Liza, tu ne peux pas faire pas, enfin tu ne peux pas conseiller les autres si tu n'es pas, si tu n'as pas réglé ce que tu dois régler pour toi ouais, je comprends mmh. donc la première étape c'était de trouver une opportunité professionnelle pour m'émanciper de la première société dans laquelle j'étais pour pouvoir grandir donc je me suis dit, on fait step by step tu
0: ne peux pas t'occuper des autres si tu n'as pas réglé des choses ouais, <rire> sur ton rapport dur. et sur toi. Donc, pour résumer, euh... donc, en fait, ça veut dire que toi, tu, tu, tu travaillais, tu t'es rendu compte en fait que tu aimais accompagner des gens et tu as conseillé de plus en plus d'ultramarins, notamment euh, dans leur développement, dans leur recherche d'emploi. Tu as eu un déclic par rapport à plusieurs facteurs et finalement, tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu fasses d'abord ce travail sur toi avant d'aider les autres. Donc, ça a été, en fait, étape par étape que tu t'es rendu compte, en fait, qu'il y avait quelque chose à faire, mais que ça devait d'abord passer par toi pour commencer avant, en fait, de, de développer ton entreprise. C'est ça C'est à peu près ça.
1: C'est-à-dire que le, le, je devais, le déclic a été, mais par rapport aux deux rencontres culture marines que j'ai dû faire dans mon travail. Mais c'est au même moment aussi où, moi, je devais trouver une solution pour moi-même. Ouais, Donc, le projet était beau, mais je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Forcément, bon. ok. Donc, euh, donc, on va dire que lorsque le déclic est venu à peu près en juin-juillet 2016, en, à part, après, on va dire, de septembre à décembre, j'étais déjà dans une sphère où, où je me suis dit qu'il fallait que je change de boulot. Et, euh, et en fait, j'ai posé ma démission en janvier 2017. D'accord. Okay. En janvier 2017, quand j'ai posé ma démission, euh, quelques temps après, donc j'étais déjà, comme je le disais, sur les réseaux, j'étais déjà en train de faire du développement personnel et c'est à ce moment-là que la, la directrice opérationnelle de, de Jeunesse m'a contactée sur LinkedIn donc voilà, pour me dire euh, est-ce que euh, ça m'intéresse d'être coach au sein de l'association Jeunesse bien Et ouais. le timing était donc bon. Le timing était donc bon parce que je me suis dit, tu as fini de régler ce que tu dois régler puisque tu as trouvé une opportunité. Et au moment où j'ai posé ma dame, je crois que c'était ça, hein, le lendemain, je crois que je me faisais contacter euh, ah oui, le lendemain, par, par la Ouais. Parce qu'en fait c'était le timing. Je pense que ah, de toute timing, manière moi je crois fort à la loi de l'attraction. Donc je pense que tant qu'on n'est pas prêt dans sa tête,
0: ça n'arrive ça pas. pas. Ouais forcément. Okay. Donc
1: on attire seulement quand on est prêt. Et je pense que là j'étais prête.
0: Super. Waouh. Bon, ben écoutez, je pense que vous avez euh, découvert qui euh, est Laïsa, son parcours, c'est un parcours très riche mais super intéressant parce que ça aborde énormément d'aspects, que ce soit euh, tes compétences, ton expérience, ton histoire mais aussi beaucoup de développement personnel, on voit que ça t'a beaucoup aidé dans ton, dans ton cheminement et, euh, et c'est top Laïsa en tout cas, merci, merci pour, euh, pour euh, de t'être confié, en fait, de nous avoir expliqué, euh, expliqué ton parcours. Alors, du coup, je te propose euh, de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, donc, le premier sujet qui est ton expertise LinkedIn. Euh, L'idée, c'est aussi de te poser un peu quelques questions pour que tu puisses nous donner quelques astuces euh, sur LinkedIn. Déjà, selon toi, euh, est-ce que tu peux nous dire à qui est destiné l'outil LinkedIn alors, LinkedIn, et, et,
1: et comme je disais au début, hein, c est, c est, je me suis formée en étant recruteur et après de manière autodidacte sur l'autre partie par mm -hmm. rapport, au, au, par rapport en fait, à une vraie analyse en fait, quotidienne du nombre de vues de mes publications, vraiment de regarder ce qui se passe. Et aujourd'hui, on va dire que je connais et j'apprends de mon réseau tous les jours. LinkedIn, de base, c'est un réseau euh, social professionnel. Donc, il a été conçu justement pour... Trouver une opportunité professionnelle, que ce soit du stage, de l'alternance ou de l'emploi. Ça a été, euh, les entreprises ne passaient pas forcément par LinkedIn auparavant, parce que LinkedIn, voilà, c'est payant pour les entreprises. Donc en fait, elles passaient par l'APEC, par le cadre emploi, par d'autres job boards euh, spécialisés, voire des cabinets selon les opportunités, enfin les, les postes, les besoins, pardon, qu'elles ont à pouvoir au sein de leur société. Mais euh, LinkedIn est devenu et on va dire le réseau social professionnel incontournable aujourd'hui parce qu'avant il y avait Viadéo et Viadéo en fait euh, à la chute de Viadéo ben en fait LinkedIn a pris euh, le poids en fait oui, a pris oui. plus de poids sur, sur sur comme réseau social professionnel et euh, c'est un réseau de base qui est professionnel on va on va <rire> c'est 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 fait pour ça c'est fait pour pouvoir euh, remplir euh, mettre une photo si on le souhaite euh, remplir son parcours professionnel en mettant ses expériences, ses formations. On peut y mettre du coup des recommandations, on peut y mettre ses centres d'intérêt, on peut y mettre ses compétences. Euh, voilà, de base,
0: c'est un réseau euh, social professionnel. D'accord. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses aujourd'hui que tout le monde est, euh, doit y être et est-ce que c'est important d'y être aujourd'hui Pour moi, c'est un réseau qui est incontournable aujourd'hui, c'est pas parce que c'est
1: celui que je, je préfère, mais aujourd'hui euh, certaines ne voient pas, n'ont pas compris l'importance de ce réseau aujourd'hui. Enfin, de plus en plus les personnes le voient et moi je le vois aussi la puissance de ce réseau. De base, il était là pour effectivement recruter, ok, mais aujourd'hui on peut aussi développer son business, trouver des clients sur LinkedIn. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a des, des codes à respecter quand on se lance sur LinkedIn Je pense que les codes, euh,
1: tout dépend. Il y a des codes à respecter parce que ça reste un réseau social professionnel. Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de remontées sur LinkedIn comme quoi les gens se trompent et ils font de la drague. Hein. Je vois pas mal de choses passer ou c'est à la limite de l'entendement. On est sur un réseau professionnel. Il y a des fois, il y a des posts que je vois où je me dis wow, « Waouh, est... ils se sont trompés. » On est, est sur Facebook, Facebook ou sur Instagram. <rire> mais euh... Et après, il faut faire attention parce que LinkedIn aussi a développé des fonctionnalités qui sont similaires aux autres réseaux sociaux. C'est-à-dire que on... le, le réseau, en fait, évolue avec le temps. Maintenant, on peut faire des stories, comme Instagram. On peut mettre des vidéos. Avant, c'était figé. Maintenant, on peut identifier. Enfin, il y a plein d'options qui ouais. n'était pas là auparavant quand LinkedIn est arrivé, c'était basique basique, euh, euh, très pro très pro. Maintenant, on peut faire de plus en plus de choses sur euh, sur LinkedIn. Mm -mm. Donc, mais il faut faire attention. Mais ça dépend vraiment de la personne qui incarne, pour moi, le profil. Pour moi, on, on, on peut diffuser des choses en restant bien sûr dans le respect et en restant pro, mais en fond en fonction de sa perso. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, je mets des émojis. J'ai créé mon emoji, je fais bouger mon emoji, je mets des gifs, je mets des, et ça passe. Ouais. J'arrive à faire des, des, des textes sur LinkedIn très courts en mettant, en mettant du coup un gif, j'ai 10 000 vues sur ma publi. Ouais, je vois. Okay. Je pense que d'autres personnes le feraient, elles n'auraient pas ça. Et ça dépend
0: de qui le fait et ouais. qui incarne du coup le profil. Ça dépend, en fait. OK. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même le code qui reste incontournable qui est le code professionnel. Voilà. On n'est pas sur un réseau social classique. On est vraiment sur un, un réseau social qui reste professionnel. Donc, avoir un ton qui reste professionnel dans le respect et dans le, dans le côté pro. Mais ça doit quand même incarner la personne qu'on est. Donc, on peut quand même se permettre... De, de faire notre profil, nous ressembler en fait. Il est important de
1: faire son profil pour que son profil, euh, du coup, euh, nous ressemble. Ouais, pour, moi, standard, en en fait. pour, okay. pour moi, c'est la base. Pour moi, en fait, il faut être authentique et il faut s'assumer. Et en fait, il, en tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Il mm. faut mm. faire les choses en, en toute conscience et en étant en phase avec soi-même. Pour moi, c'est la base. Un CV, c'est pareil. Quand je coach, en fait, je dis aux personnes que... Le CV, je vais donner des conseils, je vais donner des suggestions, mais vous devez vous approprier votre propre CV. Je ne vais pas vous dire mettez là du bleu, mettez là du vert parce que j'aime bien le vert ou j'aime bien le bleu. Est-ce que vous êtes en phase avec votre CV Est-ce que en fait vous vous voyez que votre CV, vous avez euh, du coup envie de le présenter au recruteur, ouais. vous l'assumez vous... en fait. Mais oui, est ce qu'il vous ressemble
0: C'est la base. Pour moi aujourd'hui, quel que soit ce qu'on fait, on doit être en phase avec soi-même. Totalement, totalement. Non, mais c'est génial. Et dis-moi, Leïsa, comment on fait pour développer son réseau sur LinkedIn Alors, pour développer son, son réseau sur LinkedIn, pour moi, c'est une question, de, une
1: question de, 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 de... Comment dire ça D'endurance, je dirais ça comme ça. Il faut... Il faut euh, ça vient pas du jour au lendemain. Beaucoup de personnes me disent « Ah, moi, je suis... » Quand je, je vais sur LinkedIn, à chaque fois que je, je veux changer de boulot. Non. Ouais. Non. <rire> Aujourd'hui, pour moi, pour être sur LinkedIn, euh, je vais te dire ce qu'on me dit toujours dès qu'on ouvre en fait notre LinkedIn, ils on te voit mais c'est ça, c'est ça la clé ouais. aujourd'hui on pense à moi parce que dès qu'on ouvre son LinkedIn, je dis désolé désolé tout le monde, je pense que je pollue, <rire> votre je pollue votre mieux je pollue mieux et les gens me disent mais non mais ça c'est génial que tu publies le contenu, etc. mais, mais parce que euh, c'est comme ça qu'on capte en fait c'est comme, ouais. comme ça qu'on capte l'attention quand on est présent donc, aujourd'hui, pour être sûr, pour pouvoir gagner en visibilité, gagner en abonnés, euh, attirer, du coup, les personnes sur son profit sur LinkedIn, il faut être présent. Il faut être présent. Un like, un partage, un commentaire, il faut être là. Il ouais. faut être là. Et oui. il ne faut pas être là pour être là. Hein. <rire> il faut être là auprès de du, ré, du, enfin, du réseau qu'on veut toucher, des personnes qu'on veut toucher, qu'on veut approcher, etc. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal d'opportunités pour les personnes que j'accompagne grâce à LinkedIn et donc, je remercie mais vraiment mon réseau, mais tous les jours, et je fais beaucoup de publications, je remercie mon réseau parce que c'est sincère. Aujourd'hui, je suis fière d'avoir 8000 personnes euh, du coup, qui me suivent sur LinkedIn. Euh, et, et en fait, chaque personne de mon réseau, je connais par exemple des habitués aujourd'hui. Je sais qui partage à, à mes potes. Je, 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 je sais du coup qui like, je connais. Enfin, j'ai l'impression de les connaître. Et ce n'est pas liker pour liker, partager pour partager. Euh, il y a pas mal de personnes sur LinkedIn avec lesquelles j'ai déjà, oui, au moins échangé une, une fois.
0: Mm, mm.
1: Ce n'est pas avoir du réseau pour avoir du réseau. On doit avoir un réseau euh, qui permet effectivement de, de, de discuter, d'échanger, de partager, euh, d'être pour moi euh, là les uns pour les autres, en fait. La base de réseau pour moi.
0: ouais c'est génial. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on apprend plein de choses et, et tu as dit vraiment des, des choses très, très importantes notamment enfin quelque chose qui m'a qui m'a qui a attiré mon attention c'est on ne va pas sur LinkedIn uniquement lorsqu'on cherche du boulot LinkedIn c'est vraiment un réseau social qui s'entretient on y va on, on entretient des relations et c'est vraiment quelque chose de long terme donc à tous ceux et celles qui nous entendent voilà pour développer son réseau sur LinkedIn c'est pas en un, un tour de main euh, c'est vraiment un travail de longue haleine qui prend du temps et qui doit être vraiment authentique en fait tout simplement c'est développer de vraies relations humaines en fait finalement
1: c'est exactement ça, et c'est pour ça que, euh, au fur et à mesure, euh, bon, il y a eu la crise, il euh, y a eu la crise euh, sanitaire qu'on vit actuellement, mais il y a pas mal de personnes que que j'ai pu rencontrer euh, qui venaient de très loin, de la Réunion, de 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 des de, de, de enfin des autres îles de l'outre-mer, de Martinique, de Guadeloupe, parce que avec lesquelles j'ai échangé sur LinkedIn.
0: Ouais, tout simplement. Et, et, et,
1: voilà, tout simplement. Et, et en fait, il euh, y a d'autres personnes qui disent bon, on a hâte effectivement euh, qu'on soit déconfiné euh, pour euh, pouvoir bien, euh, comme en tout le rentrer. monde, prendre une activité, voilà, une activité normale, se rencontrer véritablement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'aurais jamais pu avoir euh, autant de, de, de contacts, je n'aurais jamais pu avoir autant de liens avec les personnes que j'ai aujourd'hui euh, sans LinkedIn. C'est sûr et certain.
0: Ok. Donc, euh, je pense que vous l'avez compris, hein, Laïsa, c'est une experte LinkedIn, elle est, elle est RH, mais elle a aussi développé son activité de coaching euh, autour de cet outil-là. Donc, euh, vous n'hésiterez pas à la contacter si vous avez vraiment besoin d'accompagnement. Vous avez vu qu'elle sera vraiment en capacité de vous aider. Maintenant, Laïsa, j'ai envie de revenir en quelques en quelques minutes sur ton métier de RH parce que tu as vraiment ces deux casquettes-là, hein, euh, coach coach LinkedIn, mais aussi euh, ressources humaines. Est-ce que tu penses que actuellement avec tout ce qui est en train de se passer, la vision même du travail est en train de changer. Complètement. Complètement.
1: Ouais. On, on est parti du côté un peu réfractaire sur le télétravail, notamment. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, euh, une société euh, où le télétravail devient euh, la norme, norme j'ai envie ouais. de dire ça comme ça, ouais. presque la norme. Et ça veut dire que derrière, on, on est dans une transformation RH. On est dans une grosse transformation RH parce qu'il faut avoir... Euh, il faut savoir manager à distance. Ouais. Et ça, c'est des défis, c'est des nouveaux défis pour les managers de, de, de pouvoir en fait euh, manager à distance, euh, réussir à faire en sorte au niveau de l'entreprise que les collaborateurs fassent bien l'équilibre et bien l'équilibre entre leur vie pro et leur vie de perso parce mmh. qu'on a là des connexions qui ne font pas forcément euh, lorsqu'on est en... Lorsqu'on est en, en, en télétravail, on ne fait pas de pause, etc. Euh, et il y a aussi comment faire en tant que chef d'entreprise en, en période de crise pour faire en sorte que euh, ces ressources humaines au global, donc tous ces collaborateurs, soient motivés et performants
0: face ça. à tout ça et ça, <rire> ça c'est des, 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 des gros sujets, en fait. Exactement. Et, exactement. Et J'en parlais hier avec une amie, justement, sur le mode de travail qui est en train d'évoluer et, et, justement, le télétravail qui est en train de devenir la norme. Et on se disait que ce serait intéressant que, peut-être même dans, dans un futur proche, on pourra même postuler pour des entreprises qui sont à l'international et rester euh, bah, travailler de chez nous, travailler en France. Et même pour les ultramarins, notamment, on y pensait. Peut-être même rentrer sur notre territoire et pouvoir travailler pour des entreprises en France hexagonale ou même à l'international. Est-ce que toi, tu penses que ça, c'est possible? Mais j'ai envie de dire à ton ami et toi que ça, se, ça commence déjà
1: à arriver. Moi, je vois des, des offres sur LinkedIn qui sont en total remote. Donc, ça veut dire en, en, en full-time télétravail. Et, ouais. euh, avec, et en fait, on dit, voilà, la société, elle est basée à tel endroit et c'est total remote, quoi.
0: Et du coup, c'est des de dire métiers de développeur, développeur, parce que souvent, c'est souvent des métiers de développeur ou des choses comme ça. Même pas. Que des fonctions... Même pas. Ah ouais
1: Même pas. Même des entreprises aujourd'hui, sur, sur tout type de, de, de fonctions aujourd'hui, euh, ça se démocratise. Parce qu'en fait, les entreprises se sont rendues compte que toute fonction, alors, toute fonction, euh, on va mettre entre guillemets mais en tout cas une majorité de fonctions maintenant peuvent travailler en, euh, du coup euh, en, en télétravail ouais. avec ouais. la crise où on était totalement confiné la première fois donc ben ça ça ouvre des perspectives totalement ça ouvre des perspectives donc il, il y a même du coup sur des, des offres d'emploi aujourd'hui où les entreprises mettent ça ben, voilà c'est un avantage oui il y, y aura du télétravail après ou après la crise il y a du télétravail, là où on est un peu en France réticent à dire que dans notre entreprise,
0: il y a du télétravail. Non. Aujourd'hui, c'est aussi, euh, aussi un avantage ouais, pour donc, les entreprises. Dire que dans, dans quelques années, ouais, ce sera complètement transformé et on pourra avoir de nouvelles perspectives tout simplement, hein. vraiment de nouvelles perspectives euh, d'emploi en fait. Exactement. Et bon ben, C'était génial. Avant de nous quitter, est-ce qu'il y a euh, un projet, quelque chose dont tu aimerais nous parler Alors, j'ai
1: ça a pris du temps par rapport à, à la crise sanitaire, notamment de jongler entre euh, entre du coup mon travail, euh, des DRH comme je le disais, et, et le fait de pouvoir euh, créer ma société comme je l'avais déjà dit sur les réseaux. Mm -hmm. Ça y est, <rire> ça y est, c'est fait. Euh, du coup, ma société est enfin euh, créée depuis peu. Et, euh, et j'ai commencé, en fait, depuis vendredi dernier, à proposer, en fait, euh, du coup, euh, deux prestations, euh, décrocher une opportunité professionnelle sur LinkedIn et, euh, du coup, euh, développer son business euh, sur LinkedIn. Et après, je propose, en effet, euh, ces, ces mêmes thématiques, on va dire, pour commencer de manière aussi individuelle. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, euh, sur ma page euh, Instagram, la Marie Consulting, et je prendrai, effectivement, enfin, euh, euh, ça me fera plaisir, du coup, de vous répondre, pour vous donner euh, tout, toutes les infos euh, concernant, en fait, ces, ces deux premières prestations. Génial. Il y a d'autres choses qui vont arriver sur 2021, donc, euh, on va dire, euh, restez, connecté. restez connectés, <rire> exactement, mais, mais pour l'instant, je sais que euh, euh, ce projet euh, du coup entrepreneurial qui n'était pas du tout prévu on va dire ça comme ça euh, c'est vraiment grâce aux entrepreneurs euh, que j'ai pu rencontrer ben, merci LinkedIn j'ai envie de dire ça mm. euh, euh, qui m'ont euh, qui m'ont vraiment motivé euh, en, fait. en me disant Laïsa est-ce que tu te rends compte euh, de la visibilité que tu donnes euh, à l'outre-mer à travers tes actions euh, comment tu peux aider euh, à, à ben, du coup les ultramarins dans euh, ben, gagner leur visibilité sur leur projet ou à décrocher une opportunité je ne me rendais pas forcément compte mm. donc je le, je, franchement merci à, 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 à tous ceux qui ont qui ont cru en moi, qui croient en moi et qui me poussent vraiment au quotidien à me dépasser parce que euh, en tant qu'RH ça n'a pas été une période facile pour moi euh, cette période de crise sanitaire oui et, et en fait, euh, malgré tout, j'ai toujours euh, euh, eu des sollicitations, des personnes qui m'ont invité à, à des lives. Euh, voilà, j'ai continué à faire mes coachings au travers de l'association Jeunesse mmh. Première, donc les, les personnes euh, voilà, étaient, étaient contentes de tout ça et ça donne vraiment du baume au cœur quand on voit qu'on est utile et qu'on peut faire avancer euh, la communauté. Donc, on va dire euh, merci à, à, à tout le monde hein, euh, de, de croire en moi depuis, euh, depuis on va dire... Euh, bientôt quatre ans, voilà, à faire ce que je fais euh, dans des moments où euh, on a des doutes, où on se dit que euh, est-ce qu'on est-ce qu'on a envie d'arrêter, est-ce que euh, voilà, donc il y a pas mal de moments où j'ai eu l'envie d'arrêter cette partie-là et à chaque fois euh, il y a eu des signes qui m'ont poussé à, à, à me dire que ouais. voilà il faut continuer. Ouais, donc merci vrai. vraiment à, à, à tout le monde à tout le monde pour ça et, et c'est vrai que euh, les, les pourquoi je me suis lancée, c'est que des, des chefs d'entreprise euh, euh, des entrepreneurs voilà m'ont dit euh, Laïsa si tu te lances pas en 2020 on comprendra pas on, <rire> on comprendra pas et, et donc euh, merci à eux de, de... vraiment de, de m'avoir poussé parce que c'est vrai que je
0: pense que je ne l'aurais pas fait. Ouais. <rire> donc, voilà. Super. Eh bien, écoute, alors, pour, pour résumer, donc, tu vas faire des, des interventions euh, en live le 11 et le 12 décembre 2020. Alors, peut-être qu'au moment où sera diffusé cet épisode, les événements seront déjà passés. Mais de toutes les façons, je vais mettre à, à, en barre d'infos le lien de la plateforme For Us, Donc, j'imagine que tu feras d'autres interventions. Et puis, euh, je mets également tes coordonnées, ton LinkedIn euh, et ton, ton Instagram pour toutes les personnes qui souhaitent euh, rentrer en contact avec toi. En tout cas, j'ai passé un super moment. Je pense qu'on va, on, on aura l'occasion d'échanger à nouveau en 2021. Donc, <rire> je te souhaite en tout cas une très belle continuation. Bon succès à la Marie Consulting. Et puis, je te dis à très bientôt.
1: Merci Dorian de m'avoir invité et, euh, et, et donc j'espère que euh, toutes les personnes qui, euh, qui vont écouter euh, le podcast, qui ne me connaissent pas ou euh, qui me connaissent, ça, ça leur fera plaisir. Et vraiment, comme je dis, j'adore passer du virtuel au réel. Donc avec grand plaisir pour, pour échanger euh, avec vous tous euh, via, euh, via LinkedIn ou euh, Instagram. Merci beaucoup Dorian. Et à bientôt. Bye bye.
0: À bientôt. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous